0: 弟兄姐妹，大家圣诞快乐！圣诞快乐！喂，喂，有听到吗？祝大家圣诞快乐！我们跟左右的人跟他说：祝你圣诞快乐。我想要请问你一个问题，那就是不管你今年是几岁，还是你是个学生，你在上班，我想请问你一个问题：你有体会到，或者你真的现在认为你自己的人生，你自己的人生？是在朝向一个有价值的人生在迈进的。也许你现在就是，如果你现在还不是，至少你是朝向那个方向正在迈进的。不管你归回，你可能只有大学生，刚出社会，可能现在在工作，但是你知道你现在的人生是往你的目标在前进，而那个目标是从你看来是非常有价值的人生。你认为你是往那个方向在前进的，请你把手举起来。好，请放下。我曾经在我们当中分享过一个故事，那就是在云林的很贫穷、很贫穷的一个乡下，那个地方叫做宜无。云林大概是全台湾最贫穷的县，那宜无是最贫穷中的最贫穷的地方。那那个姐妹，她曾经在我工作的地方，在那个地方攻读。那他后来毕了业，他就去一家餐厅做工。他在那边做工的时候，这个姐妹的出生是在一个最贫穷、全台湾最贫穷的乡下。然后呢，更不幸的是，他爸爸是一个家暴的父亲，甚至常常打他的妈妈。他曾经在最激动的时候，曾经拿起刀子出来，为了保护他妈妈。所以你可以想象，又是贫穷又是家暴的环境，这样一个女孩子，然后她好不容易靠着社福机构的救济，然后她能够读到大学毕业。我们想，这样的人生，她会有什么样的人生？她信了耶稣，然后她去餐厅打工，去工作。在她工作的时候，有一天，有一个人就走到她旁边，跟她说。他说：“你的性格不应该去在餐厅做工的，你的性格非常的好，你根本不应该在这个地方工作的，你应该要跟我一起去做保险，因为他的个性非常的豪迈。这个姐妹虽然有这么悲惨的人生，但是她的性格很开朗，她很喜欢说话，我印象很深刻的。”他每次跟我说话都一滴贡一滴贡一滴贡一滴贡，哇，他话可以速度非常非常快。你们知道张小燕吗？他讲话就跟张小燕一样，讲个不停，很爱讲话，一直讲一直讲一直讲一直讲。餐厅的工作可以一直讲吗？没有办法一直讲，所以他当那个经理跟他介绍之后，他就毅然而然的就离开了餐厅的工作，然后他开始去做业务员，从做最基层的保险开始做起。从挨家挨户的探访开始做起，上帝非常的祝福他。他后来过了没有几年，他就开始赚了钱，然后还了他所有的学贷，然后他也在台南开始买了房子，然后渐渐的呢，就把他的妈妈就从那个乡下的地方搬到他们新的房子，然后上帝一直一直帮助他，让他从那个位置就慢慢的提升了起来。我想要分享的是，如果这个女生她没有遇到这个经理，那可能她的人生永远都是在餐厅。不是说餐厅的工作不好，而是根本不适合于她，因为跟她的性格是完全不一样的地方。但是当她遇见了这个经理，经理告诉她说：“你人生的价值不应该在这个地方，你人生的价值，你这个人的个性不应该在这个地方。”你这个人的特质不应该在这个地方，你这个人能够成就的地方不应该在这个地方，你应该要到另外的地方。就在他面对了这一个经理之后，他的人生就这样子一百八十度的改变，然后他对这个经理充满了感谢，因为他自己不知道，他自己根本不知道他身上，他根本不知道在他身上有一个非常美好的特质。那就是爱说话，那就是喜欢与人交道，那就是看见的人，他看见大人小孩子几乎是完全没有隔阂的特质。但是，因为他出生在家暴的环境，因为他出生在贫穷的环境，那但是因为他出生在一个没有被看重的环境，所以他一直以为我的人生就是只能够在一个餐厅里面永远的打工端盘子。那你了解我说的吗？他的身上有非常美好的特质，但是他放错了地方，他也不知道这个特质的价值在哪里。可是当这个经理碰见他，告诉他说：“你有非常棒的特质，你应该要到这个地方来，你应该不应该在那个地方，你应该到这个地方来。”他找到了他自己的特性的价值。然后他在一个对的地方，他的生命就完全的不一样了。所以我要再一次的问弟兄姐妹们：你所做的工作，其实我告诉你很简单，你只要有一句话就能够测试到底你现在所做的工作是不是真的是符合你特质的。很简单的一句话，那就是当马街来到台湾的时候，他讲了一句话，他讲了一句话。他就这就对了，了解吗？他说这就是了，意思是什么？我的人生就是应该在这个地方去传福音，所以你不用去传福音。可是我要问你，你有没有体会到？不管你是几岁，你开始体会到说我人生这个时刻，那就对了。你有这样的体会吗？你有体会到人生此时此刻对了？我这一生就是应该这个样子，那你就找大概差不多了。因为马基也是这个样子。英国的首相丘吉尔，当他当到首相的时候，他说：“对的，我一生就是为了这个工作而来的，这就对了。”当一个人接受了福音之后，他不只接受耶稣基督成为他生命的主，福音同时也在帮助一个人，他找到他生命的价值。亲爱弟兄姐妹们，你今天。我们看见一个木匠，他做一个桌子；一个木匠，他做一个椅子；一个建设公司盖一个房子；一个做电视的做一个电视；一个做音响的做吉他的做喇叭的。任何一个人，他做每一件产品，都有一个目的。上帝创造有没有目的？上帝有随便创造吗？很有名的科学家爱因斯坦，他曾经这样说：“他说，他曾经这样说，他说，他在写一封信给他的朋友，这样子说，他说，事实上，以一个数学的公式去解释这穹苍和高速运转的星球是不可能的。上帝用更高的智慧和美学创造这个世界。”所以，上帝既然创造这个世界，都不是随便创造的，是用他的智慧、用他的美学创造出来的。他创造这个穹苍宇宙，不是随便创造的，那何况是他创造了你呢？他也绝对不是随便创造的，他一定在你的身上有一个奇妙的作为。他在你的身上一定是有非常棒的目的。让我们跟左边、跟右边的人跟他说：上帝创造你有很棒的目的。我们跟左右邻居跟他宣告。咱台湾话讲了真好，讲一枝草安怎？一枝草一点路，搁讲一句话，讲什么？让那马被毛安怎麼？让那马被毛一步踢，很软弱的马也会踢人家，这就是他受造的目的。所以每一个人都有他受造的目的。那但是为什么我们没有办法走到找到我们受造的目的呢？上帝让我们每一个人都有非常棒的受造的目的。宗教改革家马丁路德他曾经这样说，他曾经这样说，他说，一个婢女在地上插地，跟一个神职人员在圣殿里面献祭，在上帝的眼中都同样有价值。在上帝的眼中，一个女仆在地上插地插地，跟一个神职人员在圣殿里面献祭是完全一样的有价值。我们把这样的概概念放在教会里面，在教会里面，我们服侍上帝。你是一个发周报的，你是在爱餐服侍，你是做音响的，你是牧师讲道的，你是做诗会的，你是敬拜团的同工。每一个人在教会的服侍，从上帝的眼中来讲，都是一样的有价值的，而且是一样的价值，因为上帝给我们的呼召跟使命是不一样的，啊，给我们的恩事跟装备也不一样，所以我们在扮演的角色。都不一样的。对上帝创造每一个人，都有他奇妙的目的。我们来看今天的圣经节，我们再一次看到今天的圣经节。我们来看第三章，他在告诉我们说，我们如何去抛弃我们过去就有的，我们从福音里面看到自己的价值。提多书，马丁路德曾经说，提多书是一封很短的书信。但是里面却包含基督教教育中最完美的典范。这本书很少被重视，并且以这么精妙的手法写成，因此也包含基督徒的知识和生命一切所需。所以提多书虽然是很简短，但是却是一个非常有价值的一段。我们一起来看，我们如何去找到我们自己生命的价值，在这个短短的几节里面就找到了。我们一起来看第三节好吗？我们一起来读第三节，预备起。我们从前也是无知、被逆、受迷惑，服侍各样私欲、贪厌乐，长存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨的。所以，这是我们的过去，这是我们的过去，在我们人生的过去是无知的。因为我们不知道上帝在我们身上的价值，然后背逆的，因为圣经上的教导是如此，我们故意不顺从。然后是受迷惑的，因为这个世界上很多的迷惑，还有服式各样的私欲，我们心中有很多的私欲。看宴乐，我曾经跟很多的一些老板聚会的时候，他们都跟我说同样的一句话：弟兄姐妹，我要跟你分享，尤其我们年轻的弟兄姐妹们。我在跟那些大老板聚会的时候，分享福音给他们，他们都跟我说：“他说，牧师。”现在在我们职场工作最难的一件事，你知道是什么吗？我说是不是薪水太低？他说不是。他说，即便我们开出了一个毕业生就有三万多块钱，还是没有人来工作。我说那干那是做什么的？就是一个业务员呐、啊。我说那你们的问题是什么？他说找不到员工，因为再也没有人愿意努力的工作了。大家宁可去开咖啡厅，而不愿意扎实的工作。我们年轻的弟兄姐妹们，牧师要劝告你们：我们要从最基本的开始做起。如果你希望成就很伟大的事业，《提多书》是被公认很棒的一节一段一节书。当我们如何找到生命的价值？有时候不是拼命去找生命的价值，而是去寻找我自己生命中应该被割舍的是什么。提多书首先告诉我们说，我们的过去的生命当中，我们有很多的无知、被逆、受迷惑、服式各样的私意和艳乐，长存恶毒跟嫉妒的心。当你还拥有这些的时候，你不可能在，你不可能去寻求神，跟神说：“神啊，你在我身上的旨意是什么？”黑喜伯克林的打击，你不可能还活在罪恶的当中，然后跟神说：“神啊，你在我身上的旨意是什么？让我看见你要带领我一生的价值在哪里？”黑喜伯克林的打击，因为你还活在一个罪恶的当中，你不可能明白神的旨意的。所以提多书他首先告诉我们说：“你要除去你以前的罪恶。你如何除去以前的罪恶？”我们再来看第二段的圣经节，我们来看第五节，这也是耶稣基督诞生的目的就在这个地方。我们一起来读第五节，以北琴，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。他这个地方告诉我们说，不是靠着你的努力，而是你要重生，而是你要重生。还有让圣灵的喜在你的生命的当中。最近我看到一个故事，我非常的震撼，而且让我再一次激励了我自己。弟兄姐妹，你来想想看，我问你哦：如果有一天你到了六十岁、七十岁，你在那个时候，你还敢去考研究所的，请你把手举起来；七咋灰，你还会想去考研究所，的，请你把手举起来，有吗？哦，有一位哈、哦，没关系，因为我知道你不知死活，感谢神。好，我问你哦，然后呢，你到八十岁，你还敢去当背包客的，请你把手举起来，到全世界旅行当背包客。弟兄姐妹不是跟旅行团哦，是自助旅行哦。然后再问你哦，你在九十五岁敢去考研究所的硕士研究所的，请举手，九十五岁。我们当中九十五岁的举手，好。然后呢，你到了一百岁还想去学书法的，请举手。啊，学书法比较简单，好、哦，反正写的丑，没有人知道。这位赵慕赫先生，他就是这个样子的人生：四十岁当工友，七十五岁当背包客，到英国、德国、法国。九十三岁到医院做志工，九十五岁考上研究所，九十八岁拿到硕士的毕业，一百岁学书法，一百零一岁在香港办书法展。有一天，他的朋友到他的办公室去的时候，到他家里面去的时候，然后跟他说：“老赵啊，你都快死了，还学什么电脑啊？听得懂吗？老赵啊，你都快死了。”干嘛还学电脑啊？这个老赵就跟他说：“可是我现在还活着啊！我现在还活着，所以他继续学他的电脑。他甚至在他七十几岁的时候，他说他想他要去学做那个，就是用摩托车那个不是叫什么，就是摩托车骑在在肯丁的摩托车一骑在海面上，那那个就拖翼伞就飞起来了。他说他。”要去要去做那个，在他七十多岁的时候，他去坐那个摩托车，然后让那个伞拖衣把他拖起来了。弟兄姐妹，你如果到了七十岁，你敢去做做这个运动的人，请你把手举起来。七十岁，真的还假的？七十岁，好。如果你到七十岁你还敢去的话，牧师就请你去玩一次，这样好吗？但是一个条件就是你要穿比基尼 ，M 氏要穿游泳裤。啊，我就那个时候我九十岁，如果你那个时候你还在的话，我就陪你去玩一次，而且请你去玩。为什么这个赵慕鹤他有这样的人生？因为他经历过在中国那个地方国民党跟共产党的对抗，他经过抗日的战争。他到台湾来的时候，他经历过228的事件，他经历过白色的恐怖，在那么多的灾难的当中，他没有死去，所以对他来说，他的人生接下来的人生都是多活出来的。也就是说，任何一个时刻死去，对他来讲都是多的，每一天都是多出来的。即使这一天死去，我也是多出多活的这一天。这个就是今天提多书在告诉我们的：为什么你的人生可以重生？为什么你的人生可以找到你的价值？为什么你的人生你找到价值的时候，你会勇往的向前？就是因为你要曾经死去，你过去的那些东西都死去了之后，你就能够新生的活了出来。很多人不敢去把过，很多人不能够有新生，是因为他不敢让他的过去的老的我死去。很多人不能够展开一个新的人生，他不能够找一个新的目标。其实并不是上帝不愿意给他一个新的人生，并不是上帝不愿意启示他人生的目的在哪里，并不是上帝不愿意让他的人生充满了祝福。更大的难处在于是什么？而是这些人他不愿意放掉过去。你阿妹吗？我真的越来越体会是这个样子的。所以，那些被上帝所呼召的人，与其说他们很勇敢的向前，其实多数在圣经中的人，很多人并不是很勇敢的。即便他被上帝呼召的时候，他在酒榨里面在打麦子；彼得被呼召的时候，他在做什么？他在那边打鱼。里面保罗被呼召的时候，他在什么？追杀基督徒。他们被呼召的时候，都不是在做很 Holy 的工作。他们在被呼召的时候，都是在做很卑贱的工作，甚至见不得人的工作，甚至违背上帝的工作。可是他们被呼召成为一个伟大的信心的的勇士，是因为当上帝呼召他们的时候，当上帝呼召他们的时候，他们勇敢的就把过去的一切两段基甸就丢下了他的工作。他就成为一个大人的勇士，彼得就丢下他的渔网，他跟从了耶稣，成为带领了教会、带领了三千人信主的一个德人如鱼的渔夫。保罗放下他过去的知识的骄傲，他重新谦卑了下来，成为一个开始传扬福音的人。就是因为他们愿意把他们过去的人生的骄傲切掉了。他们愿意把他们过去人生那个卑微的心态把它切掉了，所以从那一刻开始，他们领受了福音的那一刻开始，也是他们开始领受了一个使命的开始，也是他们的人生开始大放光彩的时候的开始。福音帮助我们去找到我们生命的价值意义，就在如此啊！我从我的心里面相信，那领受上帝救恩这个福音的人。当他愿意这样子立志的时候，上帝给他的人生的使命绝对是不一样的。而且，我深信每一个基督徒，不管他所做的行业是什么，他人生的身份是什么，他绝对可以活出非常棒的人生。你的人生不够精彩，我要告诉你，那不是上帝的旨意。加尔文，他提到基督徒的生活，他这样说：“他说，基督教的哲学吩咐人，他要让你的理智降服于圣灵的引领，使人不再为自己活，乃是基督在他里面的活，并且统治了他。第二个步骤就是我们不再寻求自己的事，而是寻求上帝的旨意，并把一切的荣耀都归给他。”创设长老教位的加尔文，他讲了两个很大的重点，就是在今天所告诉我们的。第一个就是让我们的生命降服于圣灵的带领，让圣灵来统治我们。然后第二个，开始让你的人生所做的一切都是为了荣耀上帝。而当你开始这样做的时候，当你开始这样做的时候，你就体会到上帝渐渐的把你提升了起来。但是何等棒的经验！以我们离开的罪恶，我们开始向前行，我们开始体会到我们的人生被上帝所带领。我们需要在主的里面，我们接受了福音那一刻，我们得着了信心。然后，上帝的爱不断的激励我们，让上帝的爱不断的激励我们，圣灵不断的感动我们。最后，我们活出一个盼望，这个盼望为了荣耀上帝的人生这样出来的时候，那么我们受造的目的。就不断的被创造了出来，你就去找到了上帝要让你受造的目的在哪里，你就可以活出一个荣耀上帝的人生，你的人生一定会很精彩的。昨天的晚上，我们有两位姐妹在这个地方做见证，他们的见证感动了很多的弟兄姐妹，其中有一位姐妹，她有一部分没有提到，志新她在我们当中分享。当他到公司之前的一年的当进到公司的那一年，他人生的志向本来是希望能够画画，他希望他人生能够多彩多姿。他进了这个公司没有不好，公司的待遇也很好。他是做那个翻译的，就是直译的日语的翻译的工作。他的工作也很好，老板也很器重他，薪水也很好，可是他就是不快乐。因为他很想画画，他很想做更有意义的事情，但是在这样一个外人看来是一个美好的工作里面，他却找不到意义，他却找不到快乐。于是，在那一刻，他不知道该怎么办，他就来到了教会，来到了教会一次两次，他参加了教会的小组。亲爱的弟兄姐妹们，在参加小组的时候，他的生命开始被翻转，慢慢的改变。他开始把他人生的许多的困难跟弟兄姐妹们分享，在这个小组当中，他开始过着读圣经跟祷告的生活。他发现他慢慢慢慢的在转变，然后他在这个工作里面，他慢慢找到了一些喜乐回来了，那个喜乐回来了。他昨天没有分享的部分是在这里。好几个月以前，好几个月以前，他们的公司。在印尼的工厂发生了爆炸，这时候他心中有感动，这不是他分内的工作，也没有人叫他做，而且印尼这么遥远的地方，与他何干？这是他心中有感动，我相信那是圣灵的感动，感动跟他说，他要起来，呼召在台湾的这些公司的员工一起来写。安慰的信，激励的信，所以他就叫大家一起来写信，来鼓励那些印尼的印尼的员工。当他这样写的时候，在印尼的老板，还有在日本总公司的老板，非常感谢在台湾的公司所做的，也肯定他所做的。的姐妹就在那一刻体会到他自己自己的价值在哪里，原来他的信仰。让他在他的职场里面不只是做好工作而已，而是他的信仰帮助他，他在他的职场里面可以做其他非常有意义的工作。又在几个月以前，他们公司要打消一批五百万的东西，要把它销毁掉。他知道了这个消息之后，在他心里面有另外一个感动出来了。这些东西既然要被销毁，那为什么我不帮不拿这些东西去帮助那些有需要的人呢？为什么不拿这些东西帮助在社会上有很多弱势的团体呢？于是他就联络了很多的很多的,的社服的单位，很多孤儿院啊，像市长会这样子的基督基督教的社服单位，然后跟他们联络。这些都不是他分内的工作，但是神在他里面的感动，他就开始去做这些工作，做这些工作，然后联系这些单位，把这些当中。五百万当中的八十五万，全部把它转送给这些慈善的单位。当他做完这件事情的时候，他终于明白了，为什么神呼召他到这个公司来。他虽然没有在这个公司里面完成他画画的工作，好几次他想离开工作，干脆自己去创业算了。好几次他想说，我自己去做我自己想要做的事，好了。也许上帝呼召你做这样的事情，但是上帝呼召他继续留下来，他所做的工作，并不是他真正的很享受到而且有意义的工作。可是当他做完这两件事情的时候，他更加的清楚明白神为什么呼召他在现在的工作，因为他在这些工作上，他可以荣耀神，他就找到了他的价值。耶稣基督诞生来到这个世界上，不止让我们去认识一位创造天地的神，也让告诉我们这位创造天地的神要带给我们救恩。而一个人领受了救恩之后，他要挪去他过去一切的罪恶，也不止这样子，不止赦免我们一切的罪，同时他要让我们这一个人。此后的人生，找到一条荣耀上帝的路，充满了价值，充满了意义，充满了喜乐。我们同心来祷告，主耶稣，我们感谢你，谢谢你在我们身上所做的一切奇妙的作为。圣诞节的诞生，要拯救世界上所有的人。同时也宣告我们的人生将不再一样。你创造这个宇宙，用何等不一样的方式来创造？你创造每一个物件，你都用心的创造；创造没有生命的，你都用心的创造。更何况你照着你自己的形象所创造的我们，你岂不是更加的用心吗？我们感谢、赞美你，在我们身上所做的奇妙的作为，谢谢你。愿今天的信息，愿你。救主耶稣基督的诞生的奇妙的恩典，也激励了每一个弟兄姐妹，找到了他们一生可以荣耀上帝的方式。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起来起立，用这首诗歌，我们来回应神的恩典。
1: 那众生万福恩缘，就是我心常赞美，自自然地愿我普度，您的颂扬自轮回，求求将我歌唱不停，不提色的色彩的。是你恩典无穷无尽，永远稳定又不变，在黑暗中完全释放，是到你来拯救我，在黑暗中承受苦难，是那位。爱释放我，我的泪有唱首新歌。你同在生活之中，你的恩典为我预备，与你同行到永远。大中华，到处是遍地的沙，总是风将你歌唱，有鸟飞过边境吧，带一些大中华。啊歌声又要归何处边？记不住去年暮雪，不知我在远岸前。天之安别留恋千年，心我心在子身边。往事是灯火，岁月已变，长夜中万星尽灭，今将伤心,心完全奉献。从今以后，永休。大菊花，高举你千滴朱砂，江水喝下你的茶，我要对一个场荣耀归和平君王，战中万千气象，直到你来拯救我，<音>在天望中坚守孤单，直到你。你爱释放我，我要操守信德。你不赞成我拒绝你的恩典为我预备，与你
0: 同心到永远。来祷告，那我们为了两件事情来祷告。一件事情，第一件事情，求上帝帮助你脱去你生命当中过去的那些罪恶。你已经信了耶稣，要脱去你过去生命中的老我。第二件事情，来祷告，求上帝帮助你，让你找到你生命当中你要一生要去完成、要去荣耀神的那个方向在哪里？那个位置在哪里？求神启示你。我们同心开口，为这样的事情，我们开口来祷告。主啊，再一次求主站在我们面前，主啊，让我们更深更深的体会到，主啊，自己的灵越来做工，完全的被主所领受。主啊，求主的圣灵来做工，更深更深的完全被主所领受。主啊，完全被主所领受，恳求主圣灵来帮助我
1: 们。主
0: 啊，你的圣灵来做工，完全被主所领受。迫切的祷告，求上帝启示你。的当中，好让你这一生不止信靠耶稣，而且可以活出一个荣耀神的人生。如果你已经找到你的生命的位置，那么就跟神祷告说：，就让我在现在的位置来荣耀神吧
1: ，
0: 让我在现在的位置为神做光吧。求神给你力量，让你在现在的位置就彰显出神的荣耀出来
1: 。再见，大君王，大君王。天地筑墙，奏起的响，你歌唱，我要为和平望那一到大洋，到雨里，天地筑墙。真身我父恩怨》，深知我心藏赞美。自此恩典悠留不断，应当颂扬恩惠。会。所教我歌唱不停，如天使的颂在天。土地恩典无穷无尽，永远无比，永不变也。土地恩典无穷无尽，永远无比。
0: 掌声感谢耶稣基督为我们而诞生，弟兄姐妹，请坐
1: 。